0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Sveicināti! Sveicināti 2023. gadā. Podcasta drošinātājs pirmajā sērijā šajā sezonā, bet 14. epizode kopumā. Sveikstāli!
0: Sveiks divi! Sveiki. Pat kāds drošinātājs klausītāji, mums šī līdzīga kā gada pēdējā epizode būs arī, kā gada pirmā epizode, atšķirīga no tāda ierastā ritma?
1: Nu, savā ziņā atšķirīga, jo jebkurā gadījumā Kristīna Bērziņa Vašingtonā, mūsu lieliskā politiskā un drošības eksperte, skatīsies uz to, kas gaidāms 2023. gadā, ja domājam par notikmiem Ukrainā
0: un arī reģionā un Latvijā tai skaitā vienkārši sakot par mūsu drošību. Tas pēc uh, brītiņa, bet…
1: Jā, šodien lielā intervija ar um, organizāciju, kas ir sagādājusi 190 miljonus karsta ēdienu porciju Ukrainā, cilvēkiem, kuriem ir visgrūtāk tikt pie ēdiena, visdažādāko iemeslu dēļ, Es runāšu ar Jūliju Stefaņuku, kur ir World Central Kitchen Ukrainas operācija vadītāji, tātad par to, kā tiek sagatavots ēdiens, no kurien tas nāk, kur nāk finansējums un gal galā kā šis ēdienas tiek nogādāts viskarstākajos Ukrainas punktos, man tas uh, atbildējas daudziem jautājumiem un, un iesakšos ar un noklausīties arī jums.
0: Bet tagad laiks mēģināt saprast, kāds tad varētu būt 2023. gads, cik tad vispār viegli to ir prognozēt, zinot, cik neprognozējums izrādījās 2022. gads, zinot, cik melīga ir Krievija, cik grūti Ukrainai klājas ar dažādu veidu palīdzības saņemšanu, tās vienmēr ir par maz, un kāds ir arī starptautiskais konteksts, un kas gal galā Latvijai, tajā visā ir jāņem vērā. Sveiki, Kristīna! Sveiki, Kristīna! Sveiki, sveiki! Nu ko, mums ir jānoskaidro tas, ko droši vien daudz gribētu zināt, bet mēs mēģināsim vismaz ar loģiskiem apsvērumiem izspriest, kas tad ir skaidrs un kas nav skaidrs par nākamo gadu drošības ziņā. Un es sākšu ar visu tādu provokatīvāko jautājumu – vai šis būs Ukrainas uzvaras gads?
2: Es pesimistiski uz to neskatos. Šis būs gads, kad Ukraina atgūs daudz zemes un līdz gada beigām būs ļoti labā pozīcijā, lai apsāstos pie miera saruna galda un atgūtu un nodrošinātu savu tālāko likteni. Vai šis būs gads, kad Ukrainai izdos padzīt Krievī no Krīmas un no Donbasa? Nē, pavisam. Man neliekās, ka tagad būs pavisam cita realitāte un ka Ukraina ar militāro varu spēs pavisam padzīt Krieviju. Bet vai Ukraina spēs apsēsties pie miera saruna galda tādēļ, ka faktiskās uzvaras Ukrainas austrumos un dienvidos būs tik pamatīgas un Krievija būs tik ļoti švaka un demoralizēta, ka būs spiesta pieņemt sev nelabvēlīgus lēmumus, ja Ukraina spēs mainīt realitāti kara laukā tā, lai Krievijai būtu lielāks iemesls arī strateģiski piekāpties pie miera galda. Tā nebūs tāda otrā pasaules kara Berlīnas atgūšanas diena, bet kaut kas ļoti labvēlīgs Ukrainai līdz šī gada beigām jā, būs.
0: Kāds ir pamats šādiem apsvērumiem un tas noteikti kontekstā ar atbalstu Ukrainai šajā cīņā no ārpus.
2: Protams, atbalsts Ukrainai turpināsies, bet atbalsts ir viena lieta, un otra lieta ir Ukrainas pašas spējas cīnīties un motivācija, un kādā veidā tā piemēram, pieaugt. Un, ja skatās faktiskā palīdzība, atbalsts no ASV no Eiropas turpināsies. Ja skatās decembri beigās, kad jau bija runa par patriotu sistēmām, un tagad turpinās arunas par tankiem, Skaidrs ir tas, ka rietumi arvien mazāk baidās dot agresīvākus, spēcīgākus aizsardzības dieroču sistēmas – kuras ir nepieciešamas Ukrainai, lai atgūtu teritoriju. Un um, tas tagad virzās uz priekšu. Un Krievijai tikmēr būs ļoti nopietnas ekonomiskas grūtības. Morālie jautājumu iemesls, kādēļ Krievija cīnās, tie jau nav skaidi cilvēku līmenī. Un ja veiksmi un atbalsts būs Ukrainai faktiski, un Krievijai būs grūti, tad arī inerce palīdzēs Ukrainai vairāk sasniegt karlaukā un pēc tam arī diplomātiskajā ceļā. Skatīsimies, kas notiek tanku. Jautājumā. Vai Vācija dos Leopardu tankus? Vai ASV dos Abrams? Vai tie ieradīsies? Šie jautājumi būs noteicoši un parādīs to virzienu, cik ļoti motivēti ir rietumi atbalstīt faktiski Ukrainu arī turpmāk. Nav jautājums tīri ASV kongresa līmenī vai piešķirs vairāk naudu vai nē, Ļoti daudz naudu piešķir. Tagad to daudu ir jāpārvērš ieročas sistēmās. Tos ieročas ir jāpiegādāt.
0: Jāreiz ja par Krieviju. Jau no pavasara klausāmies. Es te būšu tas skeptiskais gals. Krievijā drīz beigšoties dažādu veidu bruņojums. Armija demoralizēta, iedzīvotāji neizturēs Putinu, sankcijas īsā laikā nokaus ekonomiku. Pavasarī mēs to dzirdējām un likās dažu mēnešu jautājums. Tikmēr, radzam vēl tā raķetes Lido, uzbrukumi, lai ir nesakmīgi, bet neapsīkst sabiedrību vai nu klusē, vai ir aizbēgusi no nu, Krievijas, ekonomika nu, ar ļoti lielām grūtībām, bet kust. šīs tomēr saka, ka Krievija varbūt pat ir sīvāks pretinieks, nekā varbūt pavasarī vai vasaras sākumā varēja likties. Kā mēs varam realistiski prognozēt, kāda būs Krievija un vai tas, ko mēs varbūt cerējām ātrāk, notiekam 2023. gadā beidzot tiešām sāks gāzties viens pēc otra kā domino.
2: Izskatās jau arī no jaunā gada vakara jaunā gada runām prezidents Putins nemai, netaisās nogriezties no pašreizējā ceļa un vēl joprojām cer uz uzvaru Ukrainā. Skaidrs ir tas, ka bez uzvaras uh, un uzvāra no nu, tiešām neliekās īpaši iespējama faktiskā veidā, ka viņš savu ceļu nemaz nemainīs. Tas nozīmē, ka dzīve reāli Krievijā paliks grūtāka. Tagad krīt uh, naftas cenas, uh, ekonomika paliek uh, švakāka, lielais pircējs vai iespējumais pircējs Ķīna, To mēs varbūt vēl runāsim, bet Ķīna tagad ar savu Covid krīzi arī īpaši neredz kaut kādu izaugsmu un pieprasījums arī pēc tādā resursiem arī būs mazāks. Ekonomika Krievijā tagad kritīs paliks arvien sliktāk. Tas nenozīmē, ka varētu vienā brīdī cilvēki teikt visus. Tagad mēs gāzīsim Putinu un gribēsim dzīvot demokrātijā, bet dzīves līmenis varētu arvien turpināt uh, kristu, tad jautājums ir, kas notiek elitārā līmenī. Revolūciju es arī negaidu, bet man liekas, ka mēs varētu redzēt grūtākus laikus arī Kremļa elitei, tādēļ, ka rezultāti kara laukā nebūs, un to būs ļoti grūti attaisnot Krievijas tautai. Tāpēc grūtāka dzīve un iespējami lielāka politiskā nestabilitāte, bet rožainu demokrātisku Krieviju 2023. gadā es
3: neredzu.
0: Tas tā kā būtu skaidrs par to demokrātijas nebūšanu Krievijā, bet kā šis viss varētu atsaukties uz reālo kara darbību Ukrainā? Tas bruņojums nebeigsies vienā brīdī tā reāli, vai tomēr tas kā pierādās viņu spēja viņu kompensēt?
2: Krievija kaut ko vēl ar vietu būs spējīgi ražot ļoti gudrus ieročus. Krievija pati nevarēs ražot, no, pati no sevis pietrūkst gudrās tehnoloģijas, kuras tagad ir ierobežota sankciju dēļ, bet Krievija varēs turpināt iepirkt ieročus no Irānas. Jautājums vēl par Ziemeļkorejas, piemēram, dalību. Šajā kara konfliktā jaunus bruņojumus, jaunus ieročus, pār uniformas un zeķis varēs gādāt arī no draugu valstīm, no Ziemeļkorejas, no Irānas. Un šobrīd arī, domāju, Indija ir liels pircējs. Tādēļ pavisam vāks Krievijā vēl nav, bet labi laiki arī nebūs. Un jautājums ir, cik ilgi gan elite, gan tautas spēst ciest gan kara zaudējumus, gan ekonomisku grūtību.
0: Mums ir jānonāk līdz Latvijas drošībai. Šajā brīdī man šeit nāk prātā tādi atslēgvārdi, kā tāpat situācija Krievijā, NATO paplašināšanās, tāpat arī aizsardzības budžets, valsts robeža, informatīvā telpa, visa ārpolitiskā cīņa, kulisēs un aizkulisēs. Kas un kā tad varētu ietekmēt mūsu pašu drošību 2023. gadā un varbūt kas ir mūsu maizdarbi no pašu puses arī te skaitā?
2: Nu jā, Latvijai svarīgākais ir neatslāpt. Latvija rādīja priekšzīmi startautiskā telpā un arī mājās aizsardzības jomā iepriekšējā gadā un arī pirms tam. Latvijas uzskati, ka Krievija var apdraudēt Latvijas, Baltijas, un Eiropas un NATO drošību, tie izrādījās bija pareizi. Un tagad e, Latvija ir lielāka ietekma Eiropas Savienībā, NATO startautiska nekā jebkad iepriekš. Latvijai tomēr, lai izmantotu to ietekmi un turpinātu rādīt priekšzīmi un lai Latvijas reputācija turpinātu augt, straptautiskajā telpā būs ārkārtīgi svarīgi parādīt to, ka Latvija var savā tautsaimniecībā, savā valdībā pieņemt vēl joprojām svarīgus lēmumus par aizsardzības budžetu, par iepirkumiem, aizsardzības jomā. Būs ļoti svarīgi arī vērtību ziņā parādīt toleranci un atvērtību bēgļiem, parādīt to, ka Latvijai durvis ir atvērtas palīdzēt tiem, kuri cieš grūtības kara dēļ. Un šeit ir, protams, runa par Ukrainu, par Ukrainas bēgļiem, bet arī ir runa par Krievijas bēgļiem, jo mēs nevaram aizmirst to, ka dožda skandāls decembrī, Tomēr uh, ietekmēja Latvijas reputāciju prietumos un uh, Latvija cieta neslavu dēļ dažda gadījuma. Protams, tas nav viennozīmīgi. Ukraina slavēja Latviju par lēmumu skaidrs, bet būtu ļoti svarīgi, lai Latvija turpinātu parādīt savu atvērtību visādiem žurnālistiem un tiem, kas uh, cenšās beigt no autoritārām varām, tas būs ārkārtīgi nozīmīgi, lai turpinātu parādīt, ka Latvija ir eiropejska attīstīta tālridzīga valsts. Un tas tad ir daudzām ministrijām jāņem vērā un arī tautai. Jo atvērtība Tas būs tiešām ārkārtīgi nozīmīgi. Vēl viena lieta jāskatās arī, kas būs svarīgs šajā gadā. Svarīgs būs tas, ka Viļņā jūli vidū notiks NATO samits. Un, ja Madridē pagājušas ar pieņēmu lēmums, kā vajadzētu visā NATO līmenī stiprināt Austrum flanka, tā arī Baltijas drošību, tad nākošos lēmums par to, kā tas izskatīsies, cik lieliem būtus jābūt aizsardzības budžeta tēriņiem, kādā veidā kopīgi veikt iepirkumus visi, Tie praktiskie jautājumi, tos būs jābīda uz priekšu tieši bīļņas samitā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi arī, ka samits notiks Baltijā. Ietekmīgi ļaudis no Rietumu drošības aprindām vairāk grozīsies tieši Baltijā un būs arī vairāk iespējas parādīt. Baltijas uzskatus un mūsu sakārtoto un spējīgo vidi. Tāpēc, ka Latvijas tiešām sakārtotība un atvērtība un vēlne uzņemt un palīdzēt NATO karavīriem un citām valstīm, tā būs ārkārtīgi nozīmīga. Tas arī, tā arī ir Lietuvā, unija un ja kopā Baltija nostājās un parāda, Arī tagad turpmāk savu priekšzīmi un samits būs ļoti labs brīdis, kad to varēs parādīt, tad arī Latvijas drošība ar vien kļūst stiprāka.
0: Nu un pēdējais, kas ir jāpaskatās, kas nākamgad drošības situācijas ziņā vispār pasaulē no tā, kas tagad varbūt kaut kur klusāk grūzd, kuriem punktiem būtu jāpievērš svarīgākajiem dažiem uzmanība.
2: Ar ārkārtīgi svarīgs būs divas valstis. Pirmā valsts ir Turcija. Turcija ir NATO sabiedrotā valsts, bet Turcija šobrīd aizstūra Zviedrijas un Somijas pievienošanos NATO. Turcija vēl nav par šo jautājumu balsājusi un dēļ kurdu jautājumu kavē NATO paplašināšanos. Šajā gadījumā būs jāskatās. Kāds rezultāts būs Turcijas vēlēšanās, gan prezidenta, gan parlamenta vispārējās vēlēšanas notiks vēlākais jūnija beigās. Ir iespējams, ka vēl ātrāk pat. Un šie iekždemes jautājumi aizskavēja tālāko NATO darbību. Turcijai pirms laikā ir bijis ļoti svarīgs Krievijas ekonomiskais atbalsts, tādēļ, ka ekonomiskā situācija turpīts Turcijai ir ārkārtīgi smaga. Tādēļ pēc vēlēšanām cerams būs labvēlīgāka situācija NATO tālākai, pragmātiskai, praktiskai darbībai, tādēļ jāpievērš uzmanību tieši arī Turcijai. Otrs jautājums ir par Ķīnu. Ķīna ir vairāk vai mazāk atbalstījusi Krievijas kara darbību Ukrajinā, ne ar praktisku palīdzību, bet ar diplomātisko atbalstu, ņemot vairāk to, ka Ķīna arī negrib ciest sankciju ietekmē. Un tagad skatīsimies, kā tālāk izvēršās jautājums par Ķīnu. Krievijai Ķīna ir nepieciešama kā valsts, kur pārdot resursus, no kuras iepirkt nepieciešamo tehnoloģiju. bet Jautājums ir par Ķīnas iekšējo stabilitāti, tāpēc, ka Ķīnā tikai tagad sākās pirmais nopietnais Covid vilnis. un ja mēs skatīsimies par to, kādā veidā Eiropas ekonomika cieta, Pirmajos Covid virņos, tad tas vēl Ķīnai vis ir tikai priekšā. Vai Ķīna tad būs labs ekonomiskais partneris Krievijai maz ticams? Un otrs tad jautājums ir, kā Ķīna uzvadīsies tad, kad ekonomika klibo un kādā veidā tas ietekmēs Ķīnas ārpolitikas prioritātes. Jo Krievija, nu jā, labi, tas ir kaut kas, bet lielākā prioritāte Ķīnai tomēr ir Taivāna. Un, visu laiku ir bijis jautājums par to, ko Ķīna mācās no Krievijas uzbrukuma Ukrainā attiecībā uz savām ambīcijām kaut kad nākotnē ieņemt Taivānu vai sliktie ekonomiskie laiki spātrinātu vai palēdinātu to procesu. Par to ļoti daudzi domā Vašingtonā un Briselē. Un tad būs jāskatās, kā attīstās tā situācija. Tā ir stipri, nepragnozējama.
0: Nu ko, Kristīne, esam pārskrējuši pa diagonāli 2023. gadam. Es ceru, ka pesimistiskākās prognozes nepiepildīsies un optimistiskākās izrādīsies loģiskas un pareizas.
2: Jā, cerēsim uz daudz labāku 2023. gadu. Paldies tev! Paldies!
0: Nu,
1: paldies Kristīnai Bērziņai Vašingtonā un tālim pat Rīgā. Ļoti interesanti dažas atziņas, par kurām man uzreiz ir kaut kādi komentāri. Tā, man ir jautājums, kā tev šķiet, ja Putins zaudētu Luhansku un Donetsku, bet Ukrainai neizdotos iekarot krimu. Vai Putins var atsēsties pie gasaru jo man šķiet, ka arī Luganskas un Doņetskas zaudēšana tiktu uzskatīts par nopietnu zaudējumu Krievijā, un Krievijas cars līderis un tirāns nevar. Sēsties pie sarun galda vai kā turpināt, uh, vadīt valsti ja, ja viņš ir ciet šādu zaudējumu?
0: Par valsts vadīšanas turpināšanu es vienkārši nezinu. Pie saruna galda tikai ļoti neitrālā valstī, jo kādā ientresētā valstī viņu vienkārši man apcietinātu Un treškārt uh, viņš noteikti sūtītu kādu citu, jo nu, viņam nav pie tā galda jāsēž pie zaudētāja galda. Un uh, būs tāds zaudētāja galds. Un tad es atcerēšos, ka šī gada laikā ir izskanējis, ka Pašu Ukraiņi ir teikuši, ka Krīma netiks pilnībā ieņemt tikai militāri, būs gan militāri, gan diplomātiski.
1: Tāpat laikā mēs arī dzirdam ļoti daudz balss Ukrainā, kur saka, ka vispār, par kādu sarunu galdu mēs runājam, yep. kamēr nav atgūta Krim. Ja? Un vēl viena interesanta detaļa, pie kuras pieķērās mans prātiņš, bija Kristīnas teiktais par Latvijas uzdevumiem, par to, ko sagaida no Latvijas, un ka mums tur jābūt tolerantākiem pret bēgļiem, ne tikai no Ukrainas, bet arī no Krievijas. Es zinu Ļoti labi apzinos, cik karsts kartupels šī tēma ir Latvijā, bet es domāju, ka šeit ir svarīgi saprast, ka šis ir skats no Vašingtonas, un, un ļoti interesanti ir, ka mēs varam paskatīties sevi no malas.
0: Un ļoti svarīgi ir apzināties, kā citi mūs redz no malas, un vai tik tas kādā brīdī nevar ietekmēt kādus lēmumus attiecībā uz... Latviju.
1: Katrā ziņā šo podcastu mēs noteikti varam klausīties pēc kādiem mēnešiem un skatīties, kas ir piepildījies, kas nav piepildījies. Savukārt, mēs šobrīd varētu iet uz priekšu pie mūsu šīs dienas galvenā varoņa, bet tā kā šis ir gada pirmais raidījums, tad es domāju, pirms mēs spērsim solus priekšu, paskatīsimies arī nedaudz atpakaļ, paskatīsimies, kā ir da gājis dažiem no mūsu varoņiem, tāpēc, ka mēs esam saņēmuši svarīgas un, un jaunas ziņas, saistībā ar dažiem no tiem tāli stāsti.
0: Jā, vispirms sāksim ar stāstu, kur ir vislielākā neskaidrība un tāds vispesimistiskākais skats, diemžēl vērīgākie drošinātāji klausītāji atceras piekto epizodu novembra sākumā, kur sarunājāmies ar skolotāju no tašu no Kievas apkārtnes, un jā, viņi stāstīja par savu vīru, kurš ir karā, un diemžēl jau no decembra pirmās puses ziņu no viņa vairs nav. Un pēdējās ziņas bija no teritorijas, kas jau pēc brīža atradās Krievu ienaidnieku kontrolē. Un šobrīd jau viņi ir saņēmusi mantas, savu vīru, no viņa vienības bāzes. Un, diemžēl, nav nekādu ziņu vairāk. Un, un mēs varam tikai turēt īkšus, ko nu kurš lūkties vai kā citādi mēģināt atbalstīt, attālināti. Un otrs stāsts mums ir, nu mūsu mediķes sarmītas Cīrulis, kura mums sniedz ļoti, ļoti dziļu un emocionālu interviju, bet šobrīd, diemžēl, arī viņa ir pavērsiens, un jāsaka, diemžēl, jo namiņu, kurā atradās viņa medpunkts, diemžēl bija atraduši arī krievu artilēristi, un ar sarmīti šobrīd viss, jāsaka, tā ir vairāk vai mazāk labi, viņa mums raksta, mēs ar viņu sarunājamies un viņa arī saka, ka visas īstās zāles saņem ir kontūzija, Un šis tas vēl drusciņ, bet visā visumā viņa izskatās, ka agri vai vēlu būs atpakaļ frontē.
1: Mēs varam šobrīd arī noklausīties vienu audio ziņu no sarmītes mūsu klausītāja.
3: Es veseļojos. Kā es jūtos, to ir pašlaik vēl tā grūti aprakstīt, jo kontūzējā. un manziņas atracinājums dar savu. Es saņemu. Atbilstos ārstēšanu un ir ļoti, 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 ļoti lieli uzlabojumi. Es jau esmu tāda ļoti nepacietīga. Man roti gaida man, un tā notiek ar cilvēku, kas atbildu par pārējiem, ne? kā mamma un kā galvenā mediķa. Arī daudz tulkoju. Paldies, ka jūs mani atbalstat, un es nedomāju braukt uz Latviju. Es palikšu Ukrainā, un ne jau es vienīgā esmu cietas frācienā. Un cilvēki turpina cīnīties par neatkarību. Piemēram, esot slimnīcā, kur blakus mums tiek pārtu par traķete un netālu sprakstu. Un mēs esam palātā, kur ir divas grūtniecs, kuras sraud un ir izmismā. Un tad es saprotu vēl vairāk, kāpēc es esmu šeit, lai var palīdzēt karavīriem, lai viņi var atgriezties ierindā, cīnīties par Ukrainas neatkarību. Um, ar mani viss būs kārtībā, ar man jau ir... Daudz, 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 labāk. Paldies jums liels un ar svētību. Un tad jūs kādu citu pārēdi uz daudz gaišāks notis ar Dieva palīgu.
1: Tā bija sarmīta cīrula, un, un tie, kas nav dzirdējuši, tad noklausieties mūsu devīto epizodi. Tajā ir tāļa plašā intervija ar viņu. Bet šajā nedēļā mūsu lielā intervija būs ar Ukrainietu Jūliju Stefaņuku. Viņa pārsau organizāciju World Central Kitchen ir principā galvenais cilvēks šīs organizācijas Ukrainā. Kas ir šī organizācija, kā jau podkasta sākumā minēju, viņi ir sagādājuši 190 miljonus siltas pārtikas porciju Ukrainā cilvēkiem, kuriem pārtika ir visvairāk nepieciešama. Man ļoti simpatizēja šīs organizācijas darbības principi. Tā ir nevalstiskā organizācija, viņu 2010. gadā dibināja viens Spāņu izcēlesmes amerikāņu šefpavārs ar Michelin zvaigznēm, ar, ar, ar restorānu tīkliem, ar biežu viesošanos dažādos šovos Jose Andres. Viņš šo organizāciju aizsāk 2010. gadā pēc ļoti smagas zemestrītes haitī. Es atceros, Latvija arī par to daudz runāja. Traka zemestrītes bija trakām sekām, daudziem mirušajiem. Un viņš kā biznesa cilvēks šim palīdzības procesam pieeja ļoti racionāli. Tātad World Central Kitchen pamatdarbības principi ir, jūs mums ziedojiet, mēs sarunājam vietējos restorānus pavārus, kuri sagatavo ēdienu, Un mēs šo ēdienu tur pat arī nogādājām cilvēkiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs. Kas tiek iegūts? Ne tikai cilvēki ir pārēdināti, bet tiek nodrošināts darbs arī restorānu darbiniekiem, pavāriem.
0: Dubūts atbalsts.
1: Tieši tā. Un, un tas notiek vietās. Tātad, kur ir šī te vajadzība? Nevis tiek ievests kaut kāda savas pārtika vai pulverīš no nezinu kaut kurienes. Un par to visu mēs arī sīkāk runāsim ar jūliju, kur arī, protams, ka iesaistīja šā organizācijā tikai pēc kā sākuma, bet ir jāpiebilst un jāuzsver, ka šī organizācija ir tik efektīva savā darbībā, ka viņi uz Ukraiņas polijas robežas bija jau 25. februārī un jau izdalīgi to pārtiku.
0: Tev ir pauze no manas.
1: Jā, jā. Tā kā, jā, klausimies. Mūsu saruna būs angļu valodā, ja jūs gribat dzirdēt netulkoto versiju, tad, um, kā vienmēr, mēs publicējam divus uh, identiskus uh, mūsu podcasta uh, variantus, vien ar lielās intervijas tulkojumu Latviešu valodā un vien ordinālu valodā. Izvēlēties, kā
0: jums ir ērtāk klausīties. tad klausāmies Jūlija Stefuņuka, World Central Kitchen, Ukrainas operācijas vadītāji. Hi, Yulia. Hi. Hi. Uh, well, Happy uh, New
1: Year. Happy New Year. We have to say that we are recording this interview on afternoon of January 1st. And usually we say Happy New Year to everyone at this time. What did the Ukrainians uh, wish to each other? Anything besides victory?
4: You know, yes, you're right. The only one wish we had uh, from this last night, it was our... Uh, this year should be a victorious year for Ukraine and we are really sure and we really want this. And any other points are not so important for us, only victory.
1: 2022 has been uh, the year of changes. How has your own personal life changed in 2022?
4: you know, really expectations uh, were, were quite different. I worked with a catering company and we had a lot of plans for summer to do a lot of events. But uh, the end of February changed our life i didn't leave my country i had said possibility but i understand that i can be really helpful here and the first of march i met uh, the founder of world kitchen this big us organization in lviv and uh, we start work and we start feed refugees and from this time all this last year i worked for ukrainians i work I help Ukrainians and I'm really proud. For, so for me, I also find something positive in this because now I'm uh, feel more needed for my country.
1: What does the World Central Kitchen do and uh, what is it uh, as an organization?
4: Wonsville Kitchen is a U.S. organization founded 12 years ago. Most of the time they help in uh, natural disease situation in different countries in America, North America, South America, Africa also. So uh, they bring uh, emergency help and Ukrainian mission. It was like the first time they helped in uh, wartime. And it was also a big challenge for them. First, they arrived like on the second day of the war, to Poland to help Ukrainian refugees to feed them. And uh, later the like, first of March, they arrived to Ukraine side. And from this time, the whole mission started. We delivered more than 190 million portion of meals. We help uh, for the beginning of our activation among all the Ukraine till uh, September. We help uh, mostly for refugees, for people which lost or should left their homes, their cities, their villages. And uh, now we are mostly operating the front line with emergency response. We help uh, newly liberated terrorists. People who lived in, the, in New Liberated Territory We help uh, <clears throat> cities with urgency emergency uh, situation after missile attacks, yeah? and uh, probably the next half of the year, Walsh Kitchen is still helping Ukrainians.
1: Where do you get the food from?
4: at the beginning of the war we got it from poland because it was huge problem in ukraine but then we start buying in uh, ukraine from ukrainian suppliers which is also important to because we help ukrainian economic economy to get money and also we pay our restaurant partners for each hot meals so it's mean as, uh, more than uh, 600 restaurant partners could help uh, at the beginning of the war and still they uh, got money from for their uh, hot meals and this means that that they could pay their people their staff. so what people <laughs> kitchen not helping only for refugees but uh, for business also even uh, in new liberated territory where people uh, live without electricity and gas we found restaurant partners who could provide a Uh, food on the open, which is cooked on the open fireplaces. And it means that people uh, can start uh, to, to work and to can, uh, can come back to their normal life. Our help now is not only uh, delivering uh, hot meals, but also the food kits. Yes, we we had special um, list of products. It's uh, approximately 21 positions. Uh, even with oil and flour and uh pasta different cannot meat cannot fish cannot vegetables and for some territory we delivered fresh uh vegetables also and even in the beginning of the war we helped farmers we delivered a lot of seeds for them so they can uh, grow uh, a lot of harvest and like uh, corn like potato et cetera, et cetera, et cetera. and at in this case also was very helpful for Ukrainian.
1: What's the food you're bringing to people?
4: Uh, if you're talking about the hot meals, we have uh, special uh, like rules with standards, what the portion should be. It's like uh, main course uh, with uh, meat or fish, with garnish and with salad. So we have special standards the weight and how many calories should be in these hot meals. We try also to understand or milk, for example like when we see that a lot of children uh live there we add milk to this we, when we see that uh, we need to bring kids food we also add it to our food kits we try to adapt to the situation what we have in the city
1: how is in the, the how is the operation financed
4: it's financed from uh most private people who donate in uh, us most of them are let's you american citizens some big donors but it's all private not government i think it's changed uh, during the ukrainian activation because really a lot of people as uh, So how World Central Kitchen help in Ukraine and we have a lot of volunteers which came from different countries from Europe also and work with our restaurant partners, help them. And after they start donating, I know this.
1: Is the World Central Kitchen the uh, organization you should donate if you don't want to donate for new weapons, bullets, and stuff like that. Do you serve only civilian people or yeah. you also yeah. help the military?
4: No, no, no. It's like principle of organization to work and help only for civilian people. The soldiers help us sometimes to deliver the very close, very dangerous places, cities like Bakhmut for example now. But all this food go go to civilians. All the civilians.
1: Let's talk about you. Uh, how How you did got involved in uh, activities of World Central Kitchen?
4: First of March, uh Hussein the founder of uh, organization and CEO of World Central Kitchen, Nate MOC, they came to Lviv and I worked the time in catering company uh and we were one of the first partners in Ukraine and in Lviv especially, so I start uh collaborate like a restaurant with Walter Kitchen and then when we understand that we need to move uh, all around the Ukraine, I help. And uh, when we create a new structure with uh, mostly Ukrainian uh, team, so uh, I was, uh, first I was responsible for logistic and then I was now like <laughs> start to be a country leader.
1: When we talk about the activities, one of the fields is restaurants, who are preparing the food and then you need volunteers who are distributing who are bringing the food to the front line and uh, to the people in need right so how big is the team of uh, volunteers who are doing the distribution work
4: now it's approximately 200 volunteers and also some staff but uh At the middle of uh, activation, like in May and June and July, we had more than 5,000 uh, people engaged in this uh, work because we had 12 warehouses in Manolo, Ukraine. We had a lot of restaurant partners. We have a lot of volunteer organizations which help us locally in each city, in each area uh, because of our emergency response uh, mission, we uh, uh, decrease uh, the number of warehouses and our partners now. We worked only in Kharkiv, Donetsk, Lugansk, uh, Zaporizhia and Mykolaiv and Kherson region, only five now, close to the front line, because uh, originally Wonsal Kitchen is emergency organization and it's like usual to, to, to be so long in the country. Now it's almost uh, 11 months, uh, 10 months, you know. So uh, our team now based on 200 people plus a lot of volunteers in Krematorsk, in Kriveyrych, uh, in Mikolaev, in Kharkiv, which help us deliver food kits especially uh, to the new liberated territory like Kukupiansk, Kukupiansk, uh, uh, Korsarivka, Le Svetohirsk, even now we delivered food to Bakhmut, Chasivyar, where it's hot place. And one of our important mission in Kherson uh, to provide emergency help because this city is probably the most shelling uh, in this last two weeks. And we understand that people need our help mostly there
1: yeah that's what i wanted to ask how how you decide where to go whom to help
4: uh we're really close to the, this territory which don't have electricity gas and water because by the way we also help with water in some region and uh her son is our pro her and her son region is our priority for now even we're preparing for liberation the Paris region we expected and we prepared to team there and we are very flexible. For example, we could deliver to one city uh, at the beginning at the first day of liberation, then we when we see that other organizations also help, we decrease our food kits uh, delivery and uh, relocate it to other smallest or biggest villages. So we investigate the situation every day you know even like in leman uh probably it's also very hot and uh place still and people uh don't have very difficult condition to live without water and electricity and we understand that our organization couldn't stop helping there even we uh we were doing it for three months So for us, it's important to understand if the people, uh, what condition, what did they have like um, access to product in their city? If also, if other organization delivered food or not. And we uh, could change our strategy like well, every week. We are really flexible on it. Because uh, World Central Kitchen is emergency organization. So all the system built on this uh, idea to be first, and to help first. And what other principle which I was uh, impressed, it's like doing and then improving. So we don't wait like weeks and to build some documents, procedures, how to help We start doing what we can in this situation. And then we just figure out how we can improve the help, how we can improve the delivery, how we can be more succeed, so successful in each area. Tonight I will go to Odessa and then we'll drive to Kherson because I need to understand what is going on, especially to make the right decision. I need to uh, to be on the field. And uh, I was in Kherson together with Jose uh, for the first day of liberation. And now I need to go to check what situation change, what the people need. I talk with people uh, and even... If everything is okay, I understand that in one or two days it's worse and situation could be worse. Uh, as you know, uh, Herson is uh, every day got missiles and it's quite difficult to, to build the normal structure as we done in other cities because it's quite dangerous and a lot of people try to left uh, to leave uh, Kherson and that's why I need to go and stay and see even I was in Donetsk region in Bahmut, uh just to see and to be more successful in my decision.
1: I know it might sound like a stupid question but it's dangerous why do you go there?
4: each person is quite different i didn't leave country from the beginning of the war and it was dangerous also and i make decision to help ukrainians and i feel okay i don't go in like to front lines where it's uh dangerous it's uh, normal for me and even we have uh protection like helmets vests <laughs> we use it and uh In other case uh, I couldn't help Ukrainians. So it's my decision to work in such a way. Right. And probably Jose also in inspired me. <laughs> he doesn't how? afraid and me too. Uh, It means uh, his example, how he works, how he visit uh, front lines uh, cities, newly liberated territory. Mm -hmm. We went with him, all this. And most of the uh, team, uh, US team, do the same.
1: One thing is you cannot really predict where the next bomb is going to fall, so you just go with it. But uh, when you go to newly liberated areas and you see the destruction, you hear the stories of locals. How mentally tough is it and uh, are you somehow prepared for that? Are your volunteers prepared for that?
4: you know these 10 months make us new normality <laughs> i call it like of the life we understand that war it's not so uh easy to um uh, to overcome all your feeling but still uh, we become more uh stronger and i graduated sociology and uh, i also have some psychological experience And I know how to protect myself uh, and help my team to protect of these emotions. And even volunteers which work with us, they're local pe uh, people who didn't leave their city. So they're also ready to stand and ready to live in such conditions. Mm -hmm. And in general, <laughs> swimming pool helped me after when I come back from this service and I try to find how to uh, reflex of this
1: what are the conditions uh the people live through when they are under occupation i mean when you go to liberated areas and what you see what you hear from the locals after they have been liberated
4: you know i can really easily explain it because probably most of uh post soviet countries know and remember about the second world war My grandparents told me the stories, how it was during this time. So stories from our uh, new liberated territories, citizens, the same. It's happened 70 years ago, and now it's the same. If, you know, this uh, people sh who especially have Ukrainian position, a lot of them killed, a lot of them was imprisoned. A lot of them lived in uh, shelters. Frankly speaking, some people like, who are just neutral, throw their neutral position, they live normally, but most of them are waiting for Ukrainian. And they really hoped that this old territory will be liberated soon but in general it was really really similar situation from Russians like it was during the second world war
1: has there been a story personal story you've heard uh, you've been told uh from the 2022 that has stayed with you that you cannot really forget
4: I have a lot of a lot of stories and I can share some some one of them from Bucha because we have uh, personally like uh contact with family which we are still helping we try to rebuild their building and uh, this family live in Bucha in a very good uh, house private house their son uh, he's like uh has some uh, disabled person and when uh, Russians came they have a huge uh, problems and their house was totally destroyed. Probably you know this Waxa uh, street uh, where this uh, tank battle happened and a lot of Russian tanks just uh, also destroyed a lot of uh, private houses. So one of these family they stay on the, on, in their basement for two days uh because they couldn't get out and uh they were injured and they survive and they left and they come back and and now we almost finished new building for them. Uh all our World Central Kitchen team and other donors gave money and we rebuild it. So it's other good example how we uh care and not not only about feeding people but in general some such stories happen
1: that's what i wanted to ask you uh when you go to those newly liberated areas there are probably requests to do something that it's not really your field of responsibility how do you say no to people who have just been liberated
4: you know we are uh, first of all we are all ukrainian our team and we help us for example when we go Uh, they don't have uh, signal like internet or other connection with other part of Ukraine and they give us like a list of uh, their relatives to call we come back to Khark to the and try to call all of them and say that our relatives is good uh otherwise we uh, we are asked to bring some medicine and next time we come we we bring and even if we have some requests for example for generators for hot uh, for clothes for some other like wood for izum we try to find other organizations which could help in these cases and we, we because we, uh, we know a lot of smallest ones who work in particular sphere like for water helping or building or generators helping so we know such organization and try to work with them together and collaboration it's the best way to help to be uh,
1: success, successful. The Ukraine is such a huge country. Is the situation different in East, in South? What do you see on the field?
4: In general, the same problems, but it depends also how was the situation uh, before uh, occupation and after liberation. What I mean, Izum was totally destroyed without electricity, without water. so And there is less people uh, live there and they cooked outside near their uh, houses and in her son uh, her son wasn't so destroyed they are destroyed now by Russians so and this cases for example in izum we from the beginning start to deliver hot meals because without electricity without gas they don't have any possibility to cook but in her son for example they have they they didn't have electricity by but they have gas and most of the houses are cooked by gas. So we delivered only food there. So we really uh try to first time we come to the city on new liberated territory, we try to figure out what the need is and really they could be different. Uh, water needs Uh, for example, was a huge problem in Kherson still and now, and for example in uh, Kovsharivka or in uh, Kubansk they have possibility to get water. So in this cases, we also change our strategy. It all not depends is it east or south, it depends what conditions they have during the occupation, before occupation, and uh, how they were liberated. Is it Russians left very fast, or they destroyed all uh, infrastructure and then left.
1: Have there been cities or towns where people have been starving during the occupation?
4: You know, it's, it's also it depends on the city. Uh, it's quite hard to like, explain, but still, we, it's a hard question for me.
1: I've seen on uh, Instagram page of World Central Kitchen that you've met uh, with President Zelensky, who was uh, thanking you for your efforts. What was his message to you and to your organization?
4: We met with him twice. First, it was beginning of August and in these days he it was me and Hussein and he asked us not to leave Ukraine and to work to help to continue because of the winter issues and second time he was really asked to to help during this cold time and uh, it was it, it impressed Hussein and he my decision really to continue to work till the the uh, In that times he decided to till the end of the winter. Now he decided to continue till the uh, end of uh, springtime. So, and second time, uh, it was when Jose got uh, the ordin merit of, uh, like, thanks from Ukrainian country and from Ukrainians. And he said that he agreed that Washington Kitchen probably is the most helpful organization in Ukraine, which a foreigner organization which helped Ukrainians and it was also very pleased to see and motivate us to do more and more.
1: Have you found your new purpose in life?
4: I was very surprised how many uh, power I have, like personally how hard I could work. And I understand the all motivations come from my uh, Ukrainian spirit and idea that All of us, all Ukrainians should have some impact and help Ukrainians, even like uh, feeding people, helping with medicine or fighting like soldiers. So I understand that uh, we couldn't give up and it motivated me very much. And uh, probably all this help will uh, move more fast than our victory.
1: How Latvians could help?
4: Uh you know, we have we're really grateful for all partners because without partners like Latvia, Lithuania, Poland, US, Canada, we couldn't survive for sure. We couldn't fight so and be so successful. So how Latvian can help stay with Ukraine, show their position to Russians, because I know a lot of Russians live in Latvia. And uh, I couldn't say like with money, but any helps in different situation, like warm clothes, some food, some uh, even to spread information all around the world, it will be helpful.
1: So where are you going tomorrow or today?
4: Tonight, tonight I'm going to Odessa and from Odessa I will drive to Kherson to observe situation what's going on, what they need now and also to Kherson uh, Oblast, Kherson region, to some destroyed villages to see uh, how we could be more helpful. We want to open our uh, social kitchen in uh, Kherson. So I need to understand is it safe or not and where is the place is better for this.
1: Right. And we usually finish our interview with uh, one question. So what should we wish you personally?
4: Uh, I think I need to, to understand that I'm not alone and the whole world is with, with me or is, with my team. It's very important.
0: Paldies Dīvu, paldies arī Julijai, un man šķiet šī saruna ļoti svarīga, tāpēc, ka tā rada sajūtu, ka Ukraiņi nav vieni. Visos veidoš šī sajūta ir ļoti ļoti svarīga un tas atbalsts, kā izskatās un izpratne par to, ka tas atbalsts ir vajadzīgs, nav tikai šeit Latvijā, Polijā, Lietuvā, ir ļoti labi, ka šī izpratne nāk arī no daudz tālākām zemēm un sasniedz Ukrainu paši dzidajām ciku lielā apjomā.
1: Jā, bet arī tas, ko Julija pašās beigās minēja par to, ka viņai ir svarīgi, lai, lai viņi sajūtu savkārt ukraiņu sajūto atbalstu. Un starp citu, starp citu ir ļoti dažādi veidi, kā Bet es zinu, ka ir cilvēki, kuri uh, vēlas atbalstīt Ukrainu, bet nevēlas, lai viņa palīdzība rezultātos jaunos ieročos vai jebkādā veidā militārismā. Tad uh, es gribu tā teikt uzsvērt, ja, World Central Kitchen, manuprāt, ir uh, viena no tām organizācijām, kam jūs droši varat ziedot. Un jūs ziedojums, jūs zinat, ka nonāks tieši pie cilvēkiem, kuriem vajag vienkārši kārtējo nākamo pusdienu maltīt. Maltīti. Tā. Un, un kas vēl ir interesanti, ko no kā jūlītā diplomātiski mēģināja aiziet mūsu sardinā, kas, kas varbūt palika ārpus, šīs te montētās versijas bija Old Central Kitchen vadītājs, dibinātājs Jose Andres visai skarbi izsakās, itsevišķi vasarā viņš izteicās un arī tiekoties ar prezidentu Zelenski par ANO pārtikas programmas darbību un citām ANO organizācijas struktūru vienībām, tāpat arī par USAID, proti par šīm te valdības organizācijām, kuru mērķis principā ir tāds pats kā World Central Kitchen palīdzēt ļoti tādā pamatlīmenī cilvēkiem uz vietas. Bet tur ir šī nenormālā birokrātija, un birokrātija savukārt uz vietas nozīmē procesu ieilgšanu. Un Gan Andres, gan Julija tagad intervijā minēja, viņiem ir svarīgākais uzreiz nodrošināt ēst, uzreiz, un tad, ja nāk kādas citas organizācijas, Lūdzu. ok, mierīgi mēs ejam tālāk, mēs ejam uz mazākiem ciemiem vai mēs ejam tuvāk frontei vai vēl kaut kur, bet viņi tā tad vispirms dara un pēc sākārtot dokumentus, kas ir, nu tā, viņš izklausās, bet man šķiet ļoti, ļoti, ļoti efektīvi.
0: Nu, tas ir Tas, ko dara nevalstiskais un privātais sektors, ka, ko tas var izdarīt jebkurā gadījumā. Visu šo būs iespējams jau pēc kādu brītiņu izlasīt ar LSMLV, tur es zinu, ir sarūpējis arī vēl papildu materiālus, kas rada vēl precīzāku un interesantāku priekšstatu par to, kā viņi darbojas.
1: Jā, lasiet, tur būs arī Video materiālu, sarūpēt un fotogrāfijas un varēsiet iegūt vēl visaptvaraušāku ieskatu, dalieties ar saviem draugiem radiem paziņām, jums šķiet, ka šī mūsu saruna vai šis mūsu podcast ir svarīgi to dzirdēt, kā arī rakstiet mums uz drošinātājs at Radio LV, ja jums ir idejas, kādas vēl cilvēks jūs gribētu dzirdēt mūsu raidierakstā vai arī kādas tēmas jūs gribētu, lai Kristīne Bērziņi skaidro.
0: Ja par Kristīne Bērziņu tad mums ir viena debija podcastam drošinātājs lī Kādu daļa no mūsu raidieraksta vai podkāsta izskan arī Latvijas radio 1. Šajā gadījumā tā daļa, kur mēs sarunājamies ar Kristīnu Bērziņu. Jums tā ir ērtāk, klausieties ceturtdienās tas viss Latvijas radio 1. Un atcerieties, drošinātājs, skaidri un personīgi par kāru Ukrainā. Raidieraksts, Raidieraksts, drošinātājs.